0: Bueno, buenas tardes hermanos, hermanas La verdad, cada domingo en Carapachay oramos por ustedes Cada miércoles en la reunión de oración En un sentido, aunque no había visto muchos de sus rostros Estamos unidos en oración Una misma pasión de glorificar al Señor y fundar iglesias, ¿no? Bíblicas Así que estamos muy contentos con mi esposa, con mi hija, ver todo lo que Dios hizo en este lugar Este, bueno, ya empezamos a orar para que se puedan mudar pronto, lo van a necesitar ah bueno, perfecto Este, bueno, es un privilegio estar acá realmente la iglesia que preside mi hermano querido, Dardo Leandi junto a su esposa es cierto, nos conocemos de año 1987 hermano ¿eh? imagínense ¿Cuántas cosas en común? Así que damos gracias al Señor. Les invito a abrir sus Biblias, ¿bien? En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses vamos a ir al versículo 14 del capítulo 5. ¿Bien? Versículo que leyó nuestro hermano. Y claramente al leer sus palabras nos damos cuenta que este texto es un llamado urgente a practicar el cuidado mutuo en la iglesia dice así la palabra de Dios, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La verdad es que visitando algunas iglesias, hermanas, hablando con sus pastores, uno se pregunta a veces por qué es que hay tantos hermanos o hermanas desordenados en las congregaciones Eh, desanimados debilitados en su fe porque hay algunos que están divididos entre sí y la respuesta es una de las respuestas no la totalidad de la respuesta pero la respuesta que nos da este texto es que eso sucede en gran parte porque hemos descuidado el el ministerio mutuo en la iglesia el cuidado mutuo unos de otros noten que Pablo acá en esta primera carta Usa la expresión «os rogamos» con la que empieza nuestro texto para introducir temas muy, muy importantes. Por ejemplo, en capítulo 4, verso 1, noten allí, la usa para hacer un llamado a una vida de santificación y de pureza sexual. Es un tema vital para cualquier iglesia que quiere glorificar al Señor. En capítulo 4, fíjense, verso 10, utiliza esa expresión para instar a los creyentes a crecer en el amor fraternal. De nuevo, es un tema prioritario para cualquier congregación que quiera agradar a Dios. En capítulo 5, verso 12, nuevamente, la usa esta expresión para animarnos a apreciar a a los que nos presiden, para amarlos, valorar su trabajo en el Señor. Y de nuevo, es un tema importantísimo para cualquier iglesia que quiere glorificar al Señor. Y ahora en nuestro texto, en el verso 14, nuevamente usa esta expresión para motivarnos a ministrarnos los unos a los otros. Por lo tanto, uno se da cuenta que la práctica de la ayuda mutua en la iglesia, del ministerio espiritual de unos para con otros, es tan importante como la santidad, la pureza sexual, el amor fraternal, el aprecio por nuestros líderes, Wow. No estamos hablando de un tema secundario, irrelevante, sino de la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas. La práctica de la ayuda mutua en la iglesia justamente comprueba, demuestra, es una evidencia de tantas, de que esa congregación ama al Señor y obedece su palabra. Es una congregación sana, ¿bien?, A manera de contraste, hemos visto que uno de los síntomas que identifican, digamos, con mayor rapidez a una congregación no saludable espiritualmente, justamente es la falta de interés de unos por otros, la falta de amonestación, la falta de aliento, la falta de afirmación, la falta de paciencia, la falta de amor, ¿sí?, entre sus miembros, no hay nada más triste que tener una iglesia en donde se canta al Señor, se lee la palabra del Señor y las personas no se aman las unas a las otras por tanto acá lo que vemos claramente es que para ayudarnos a crecer espiritualmente a permanecer en la fe debemos en primer lugar amonestar al desordenado en segundo lugar alentar al desanimado en tercer lugar afirmar al debilitado, y en último lugar, aguantar en amor sería tener paciencia con las diferencias que tenemos entre hermanos, ¿bien? Así que vamos a comenzar entonces, punto uno, debemos amonestar a los desordenados, pero vamos a pedirle al Señor que use su palabra una vez más, Señor, gracias por esta reunión, este culto, es para ti, Señor, es para la gloria de tu nombre, el bien de tu pueblo, Señor, y por qué no, la salvación de algún alma. Te pedimos que uses tu palabra para hacer lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Por favor, Señor, renunciamos a toda pretensión aquí de manipulación humana. Queremos que tú trates con nosotros. Tú que eres el buen pastor, que tomes la vara, el callado de las Escrituras, Señor, y por favor nos pastoreas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Muy bien, punto uno, entonces, hermanos. Si queremos practicar el cuidado mutuo, debemos amonestar a los desordenados. Antes de meternos en el texto, un poco de contexto que hay detrás de estas palabras, pues clarificador. Recordemos que según Hechos 17, en su segundo viaje misionero, ustedes quizás lo recuerden, Pablo y Silas este, predican allí en la ciudad de Tesalónica por espacio de tres semanas. Bien y seguramente permanecieron en la ciudad unos cuantos meses más. Lo cierto es que Lucas nos cuenta que se convirtieron algunos judíos, algunos griegos, algunas mujeres nobles, y Dios de la nada formó su iglesia en Tesalónica. Claro, pero junto con el nacimiento de la iglesia, también se dio a luz una persecución tremenda en la ciudad contra los misioneros. A tal punto que ellos se vieron obligados a huir de la ciudad como si fueran, no sé, malhechores, criminales. Se levantó una turba contra ellos y no quedó otra opción que huir de Tesalónica. Tremendo, claro, pero el corazón de Pablo quedó prendido con estos hermanos. De allí Pablo tuvo que ir a Berea, donde también encontró una turba semejante y tuvo que huir de esa ciudad, termina en Atenas, prácticamente solo porque en ese lugar envía a Timoteo a esta ciudad para ver cómo están estos hermanos, ¿bien? En Corinto se encuentra con Timoteo después, Timoteo les da las noticias mayormente favorables del rumbo de esta iglesia y Pablo a la distancia les escribe esta carta, entre otras razones para que ellos puedan perseverar en la fe en ausencia de su pastor, de su misionero, digamos, ¿bien? Ahora, ¿Cómo Pablo se propuso ayudarlos a la fe? Bueno, entre otras cosas hermosas que ha escrito, es esta: fomentando el cuidado mutuo en la iglesia. El misionero no está. Pero están los hermanos. Y en el poder del Espíritu y usando las escrituras deben ministrarse los unos a los otros. Ahora noten que como buen médico de almas de, o de almas, Pablo afirma que para practicar el cuidado mutuo con sabiduría. Primero hay que hacer un diagnóstico preciso, correcto. ¿Cuál es el problema del hermano? En este primer caso se trata de una oveja, dice allí, desordenada o indisciplinada, como dice la Biblia de las Américas. Ese es el cuadro, digamos, el diagnóstico. Después, y en consecuencia, hay que ofrecer un tratamiento adecuado para ese problema espiritual específico, que en este caso se trata de aplicar dosis de amonestación. Que amonestéis, dice allí, a los ociosos, ¿bien? De la misma forma va a proceder con los otros tres casos. Primero da el diagnóstico, luego el tratamiento, ¿bien? Ahora, ¿qué es un ocioso? Bueno, el adjetivo que acá se traduce, ociosos, significa literalmente sin orden, sin orden, sin disciplina. Se usaba este término en el ambiente militar para describir a un soldado que marchaba a otro paso, que rompía fila, ¿Bien? Con el tiempo, la palabra identificó a alguien que no cumplía con sus deberes, con sus responsabilidades. Bien. Y en este caso en particular, es una referencia a hermanos desordenados dentro ¿sí? de la congregación. Insubordinados, podríamos decir. Algunos creen que este adjetivo ociosos describe solo a aquellos hermanos perezosos que en la segunda carta a los tesalonicenses se mencionan como personas que, interpretando mal las profecías, el tiempo de la venida de Cristo, habían dejado sus trabajos, ¿se acuerdan? Y se dedicaron a vivir, digamos, así, eh, neciamente. Pero no es solo eso, no es solo eso, porque en capítulo 3, 6, de la segunda carta a los tesalonicenses, el hermano desordenado, es aquel que se revela las enseñanzas que los apóstoles enviaban a las iglesias a través de sus cartas. Por lo tanto, el término es muy amplio, es muy amplio. Noten además nuestro contexto inmediato, en el verso 12, Pablo estableció un orden en la iglesia. <ríe> Dijo allí claramente que nosotros debemos apreciar a nuestros eh, pastores, aquellos que nos enseñan, que nos presiden que nos amonestan en el Señor, valorar su trabajo, etc. Pero claro, las ovejas, digamos, eh, desordenadas a referidas, rompen con ese orden. No aman a quienes los presiden, no aprecian su trabajo, y por ende marchan en contra de todo lo que se predica en la iglesia, de todo lo que prioriza la iglesia, de todo lo que se define hacer en la iglesia, Y eso trae muchos problemas, a la oveja desordenada y también a la iglesia, donde ella se congrega. Estas personas suelen ser criticones o criticonas, exigentes, quejosas, desamoradas, desordenadas. Suelen ocultar obviamente su resentimiento, claramente, pero tarde o temprano sus actitudes, el efecto que... Ellos provocan, producen en sus compañías Las cosas que quizás escriben en redes sociales también Terminan revelando el verdadero O la verdadera condición de su corazón Son ovejas desordenadas ¿Cuál es el tratamiento para estas ovejas desordenadas? Bueno, allí dice Os ruego que amonestéis a los ociosos O a los desordenados Estas personas, hermanos necesitan amonestación. La palabra o el verbo que ahí se traduce amonestación literalmente significa poner en orden la mente. bien, Ordenar los pensamientos sería la idea. Consiste la amonestación en sembrar algún principio de la Escritura en la mente de la persona, en este caso desordenada, con la esperanza de que Dios, en el poder de su Espíritu, use su palabra para Guiarla al arrepentimiento y que vuelva al orden y que recupere el gozo que perdió ¿sí? en medio de su desorden a veces a la luz de las escrituras entendemos que la amonestación adopta una forma de confrontación directa dura, hasta a veces se, se torna pública esa amonestación como en el caso de Pablo cuando reprende públicamente a Pedro, ¿se acuerdan? allí en el contexto de eh, Galacia o a veces, a la luz de las Escrituras, entendemos que esta amonestación se traduce a, eh, a manera de consejo personal, amoroso. Pero sea como sea, la forma final que adopte lo que importa es que alguien ayude a la oveja desordenada con las Escrituras a volver al orden. Porque una oveja desordenada no es una oveja, una oveja bienaventurada? Una oveja desordenada es una oveja amargada, resentida. Vive cosechando las consecuencias de sus malas actitudes y no solo él queda afectado, sino priva a los suyos de ser bendecidos por las relaciones de amor fraternales, espontáneas en la iglesia o del ministerio de la iglesia en sus vidas. Necesita amonestación. Por amor a él hay que amonestarlo o por amor a ella. Por eso en Colosenses 3.16, hermanos, la amonestación... Debe ser parte, eso es lo que se nos ordena, de nuestros cultos, de nuestras reuniones. Cada vez que nos reunimos, los creyentes, deberíamos considerar esto, ¿eh? amonestarnos unos a otros. Se los leo el texto, literal, dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es el mandato, eso es lo que tenemos que velar que sucedan nuestras reuniones. Bien, Todos nos sujetamos a la palabra de Cristo, ella es el centro, ella es la autoridad final. Ahora, ¿cómo hacemos eso en la práctica? Bueno, el texto nos da tres formas. La primera, enseñándoos unos a otros. Dos, exhortándoos, ahí está nuestra palabra, exhortándos o amonestándoos unos a otros. También después habla de eh, nuestros cánticos. ¿Bien? Esas son formas de aplicar este mandamiento. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que deberíamos adoptar esa sana costumbre de amonestarnos unos a otros. ¿Bien? La falta de amonestación, hermanos, no demuestra que una iglesia local es amorosa. Lo que demuestra es que es una iglesia desinteresada. Una iglesia que se ha vuelto egoísta, indiferente al sufrimiento, en este caso por el pecado, el desorden de los hermanos. La verdad es que a la luz de las Escrituras podemos decir que el que ama de verdad, con el amor que viene de Dios... A veces va a lastimar a las personas. Es así. Proverbios 27, 9, 27, 6 dice: Fieles son las heridas del que ama, ¿se acuerdan? Y a manera de contraste agrega: E importunos los besos del que aborrece. O sea, yo no puedo besar a alguien en señal de aprobación, de mimo, de compañerismo, a alguien que por causa de su desorden no solo está frenando su propio crecimiento espiritual, sino que está trayendo problemas a su iglesia y está exponiendo a su familia a sus malas decisiones. Yo no puedo aplaudir eso en nombre del amor. Si realmente amo a una persona así, debo acercarme y amonestarle. Claro, este ministerio de la amonestación es un poco impopular, porque es difícil, es doloroso, es dificultoso. Por eso decimos que la amonestación es como una vacuna, ¿no? Duele el pinchazo O es amargo el trago Pero los efectos son saludables Para el cuerpo, ¿no es así? De la misma manera La amonestación es la vacuna de Dios Para erradicar el virus del desorden Vamos a decirlo así Que tanto, tanto, tanto Arruina las iglesias, hermano Impresionante Ahora uno sabe que en todas las iglesias Hay personas que van lastimando A los hermanos Eh dejando muertos en el camino en nombre de la amonestación. Y eso es peligroso, no es lo que la Biblia enseña. En Romanos 15, 14, de hecho, se nos dan dos requisitos que nosotros debemos eh, considerar seriamente antes de exhortar a alguien o de amonestar a alguien. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad. Primer requisito. Segundo requisito, lleno de bondad llenos de conocimiento de tal manera ahora sí que podéis amonestaros los unos a los otros ¿ven? antes de amonestar a alguien uno tiene que examinar su corazón y debe asegurarse que lo va a hacer con un buen tono de voz con una buena motivación de corazón ¿sí? Eh, buscando el bien espiritual de la otra persona buscando el bien espiritual de de su familia, buscando el bien espiritual de la iglesia, buscando la gloria de Dios detrás de lo que hace. ¿sí? Pero con la bondad solo no alcanza. Pablo dice también hay que estar llenos de conocimiento. Las buenas intenciones no sirven mucho con la amonestación. Si la amonestación va a traer al orden no a una oveja desordenada es porque se hizo en base a la poderosa y suficiente palabra de Dios. verdad Entonces el texto dice hay que estar lleno de conocimiento lleno de conocimiento si no sabemos qué decirle a un hermano desordenado porque nos pasa a todos muchas veces eh, deberíamos preguntar, informarnos pedir consejo para poder aconsejar se entiende, aprender para poder enseñar Job hacía eso él dice, de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, dice Job mirá qué buena actitud no hay que saberlo todo para amonestar, hay que aprenderlo todo, en todo caso. ¿sí? Si no sabes cómo amonestarlo de última y no investigaste, pero no, no podés, bueno, lleva a esa persona a alguien que lo amoneste. Al pastor, a algún maestro de la iglesia, a algún líder, no sé. Pero necesita amonestación, necesita amonestación. El pecado siempre paga mal, no hay excepciones. El desorden siempre va a traer problemas a su vida. Quizás estés pensando, bueno, yo tengo en mente una persona así, pero tengo miedo, porque si yo lo amonesto, es probable que se corte la amistad, es probable que me aborrezca por eso. Y bueno, es posible, hay que asumirlo, a la luz de la Biblia que eso puede pasar también. Y no lo digo yo, lo dice Proverbios 9.8. Miren, allí la palabra dice lo siguiente, no reprendas al necio, para que no te aborrezca, ¿ves? Puede pasarnos esto. Uno se acerca en amor, con el conocimiento de las escrituras, quiere amonestar por amor, y bueno, recibe odio. Por eso a veces, como dijo Pablo, amando más somos amados menos. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, si se trata de un creyente y lo amonestas con amor y con la palabra de Dios, lo más probable es que te termine amando. Y valorando tu vida, tu ministerio Como nunca antes quizás La segunda parte del proverbio que leí dice esto Corrige al sabio y te amará Ese Es cierto, uno reprende al necio Y bueno Puede pasarla mal Pero uno corrige al sabio dice, Y el sabio lo va a amar Al que, al que le corrige Hermoso Si adaptamos la frase a nuestro texto diría algo así Amonéstalo con amor Si te ama por eso Entonces hay esperanza, se trata de un hermano sabio, sabio, que más que estar enamorado de sus opiniones, está enamorado de su Señor. Hay un caso muy lindo que ilustra este principio, allí en Hechos 20, ustedes recordarán, Pablo se está despidiendo de sus colegas pastores, a los cuales formó durante tres años, según dice él, de noche y de día, sin cesar, amonestándolos con lágrimas a cada uno de ellos Imagínate, durante tres años, de noche y de día todo el tiempo, amonestando, amonestando amonestando quizás si hubiésemos estado en ese grupo hubiéramos dicho, wow, no veo la hora que se vaya Pablo, me tiene cansado Pablo ya, cada vez que me ve, me amonesta llora, de verdad, pero me amonesta pero no es lo que pasó Lucas nos cuenta que cuando finalmente él se despide Hubo, así dice el texto, hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que había dicho que no lo iban a volver a ver más. Así no se despide a una persona indeseable, ¿verdad? Así se despide a un hermano amado que nos ha ministrado, aunque nos ha amonestado en el proceso. He descubierto que las relaciones espiritualmente hablando, más significativas, más relevantes, más edificantes, generalmente se dan en un marco de amonestación. Hasta el día de hoy aprecio a las personas que me han amonestado. Gracias a Dios. Bueno, el verbo allí es un imperativo, así está expresado en el modo imperativo, por lo tanto, hermanos, esto no es una sugerencia de Pablo que uno puede tomar, dejar, no, es un mandato que baja de los cielos con toda la autoridad de la soberanía, que todos debemos obedecer. Así que si Dios te ha mostrado, hermano, hermana, algún este, hermano o hermana de la iglesia, desordenado, que está sufriendo, cosechando consecuencias difíciles, eh, que le trae su propio desorden, su pecado, acércate, no, no, ora mucho por Él y amonestalo, amonestalo. El, el que ama, el que ama, Amonesta, hermanos. Porque si los hermanos desordenados no son amonestados, pronto se van a transformar en hermanos amargados. Y créanme que eso es más grave y más triste. Los hermanos amargados, con su queja, su resentimiento, son como levadura en las congregaciones, hermanos. Que contaminan de a poco todo, todo. Así que Dios puede usarte, hermano, yo te quiero animar a amonestar, porque Dios puede usarte para erradicar ese virus del corazón de un hermano. Quizás la mano de la gracia usando tu amonestación amorosa y bíblica lo libere de la telaraña de la amargura o del resentimiento en, en la cual estaba pegado, y movilizado. Andás a ver por cuánto tiempo. Aparentando quebranto, gozo y alegría en, los, en las canciones, pero por dentro tragando el sabor amargo de la amargura, meses y meses. Quizás Dios te use, hermano, para cortar con este círculo vicioso, en ese corazón desordenado. En segundo lugar, y vamos a ir más rápido con estos casos, debemos alentar a los desanimados. Debemos alentar a los desanimados. Fíjense que el diagnóstico ahora es diferente. Ya no se trata de una oveja desordenada, ahora se trata de una oveja desanimada. Allí dice de poco ánimo, por lo tanto el tratamiento también es diferente. No se nos manda a amonestar al desanimado, se nos manda a alentarlo. Allí dice, ruego que alentéis a los de poco ánimo. El adjetivo que ahí se traduce... Poco ánimo, es una sola palabra en el original, literalmente significa de alma pequeña, de alma pequeña, es una persona apocada en su mundo interior. Describe hermanos que ante las responsabilidades de la vida que todos tenemos que enfrentar en un mundo caído y son dificultosas generalmente, ellos se se desaniman, se perciben muy pequeños. Todo es difícil para ellos. Ante las pruebas, imagínense... Se sienten intimidados, por ende incomprendidos. Luchan. Sus días son difíciles. Son difíciles. ¿eh? Están llenos de temores, de ansiedades, de preocupaciones. Y antes de avanzar, es importante entender esto. Que aún los más fuertes, ¿eh? los más fuertes, bajo el peso de una prueba, de una aflicción, que no cesan el tiempo, pueden pasar a integrar este grupo. Miren, según capítulo 2 de esta carta, verso 14, muchos hermanos en Tesalónica, muchos, estaban padeciendo una presión espiritual tremenda a causa de la persecución proveniente de sus propios vecinos. Eso es tremendo. Otros, según capítulo 4, verso 13 al 18, estaban soportando un desánimo fuerte porque tenían que despedir a sus seres queridos y la mala información teológica, doctrinal que tenían opacaba su esperanza imagínense el dolor de esa gente y así es así es, debemos asumir hermanos que en la iglesia no no siempre todos nosotros vamos a estar súper animados eh, nos vamos a sentir hiper victoriosos, exitosos, no todo va a ser voz de júbilo en la iglesia No es así, aún los hombres de fe en las escrituras, por momentos, llegaron a, a deprimirse grandemente, a desalentarse espiritualmente Pero de una manera tremenda, por ejemplo Moisés, recordemos a Moisés, ante la carga que suponía ministrarse, acuerdan, a un pueblo quejoso, incrédulo en el desierto Él le pidió a Dios que le quitara la vida. Y uno dice, ¿qué clase de líder espiritual es ese que se quiere morir? Tremendo. Números 11, 15. Dice eso. O pensemos en el profeta Elías, allí en Primera Reyes 19. Ustedes se van a acordar. Él venía de experimentar una victoria espiritual tremenda, solo. Se enfrentó a 400 profetas del Dios falso Baal, ¿se acuerdan? Dios fue glorificado en ese momento pero él, bueno, abandona ese éxito precioso, ese evento glorioso y se entera que la reina en vez de arrepentirse y volverse al Señor lo quería matar eso lo deprimió terriblemente él dice yo no logré nada que valga la pena, no soy mejor que mis padres Dios, mi ministerio no es mejor No, no, no logré nada nuevo está deprimido y ustedes recordarán que se encerró en una cueva ¿sí? y deseó morirse, dice el texto. O pensemos en Emán. Eman, Eman es, no es tan conocido, pero él es el autor del Salmo 88. El Salmo más triste de la Biblia. Más triste de la Biblia. Hermoso, terrible ese Salmo. En el verso 9. Él dijo esto, escribió esto, mis ojos enfermaron, está hablando con Dios, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Esa es una forma poética de decir, Dios, no puedo dejar de llorar, tengo los ojos inflamados de tanto derramar lágrimas. ¡Wow! Ese hombre, Eman, era un siervo de Dios, director de las alabanzas en Israel, hermanos. Desde su juventud, dice el verso 15 de este Salmo 88, él servía a Dios a pesar, a pesar de sus aflicciones, que no aflojaban, no cesaban, no le abandonaban. Él glorificó a Dios desde su debilidad, fortaleciéndolo, fortaleciéndose como viendo al invisible. Ahora, todos eran hombres de fe y podemos seguir con la lista. Siervos de Dios pero pasaron a integrar este grupo, los de poco ánimo. Tremendo. Así que hermanos, como dijo un teólogo español, hay quienes afirman, dijo él, que ningún creyente puede entrar en depresión. Que esto le pasa solamente al que tiene algún pecado sin confesar. Y aunque es cierto que el pecado sin confesar puede generar desaliento en extremo, Piensen en el Salmo 32, 38, 51, etc. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que la tensión producida por la tristeza o, un, o del dolor perdón, que no termina, puede quitarle las fuerzas al creyente más piadoso. Por eso, hermanos, identificado el problema, agarremos, digamos, el tratamiento adecuado. No podemos amonestar a una persona que está así. Imagínense, vamos con la Biblia, entramos en la cueva donde está Elías deseando morir y lo amonestamos. Es como darle el arma para que solamente se pegue el tiro, ¿entienden? No, no, esto es otro el tratamiento. Acá dice, hay que alentarlos, dice Pablo. Alienten a los de poco ánimo. Ese verbo que se traduce alentéis significa literalmente hablar al lado. Es muy ilustrativo porque da la idea de que yo me pongo al lado de alguien. Y comienzo a hablarle, obvio, con el fin de alentarle, en este caso. Contacto personal. ¿Se entiende? Yo no puedo regañar a este hermano débil, apocado en este momento, perdón, en la fe, por su falta de fe. Yo tengo que animarlo a perseverar en la fe, que es distinta. Yo tengo que animarlo a buscar a su Señor, aun cuando no se disipan las tinieblas, ¿eh? Y glorificar a su Señor desde ese lugar. Este ministerio de aliento al desanimado, por ponerle un nombre, se compara en esta misma carta a la actitud de un padre que está consolando a su hijo. Más que a un creyente que está regañando a otro. Tremendo, noten conmigo, capítulo 2, verso 11. Recuerden que Pablo tuvo que abandonar abruptamente la ciudad por la persecución, no veía a estos hermanos, sin embargo había gente que acusaba a Pablo y le decía, mirá, él no siente amor por ustedes, si los hubiera amado no hubiera huido de la ciudad, los abandonó, no les importa su vida, entonces Pablo quiere corregir eso y les dice, ustedes ustedes saben, hermanos, de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, ahí está, a cada uno de vosotros. Así que Pablo dedicó gran parte de su ministerio misionero en Tesalónica a consolar a los hermanos de poco ánimo. Tremendo. Y hermanos, como les decía hoy, el énfasis de esa palabra recae en la cercanía. Hablar al lado, ponerse al lado y alentar. Dentro de ella está metidos un montón de conceptos. Podemos pecar, pensar en que abarca la idea de llorar con los que lloran, por ejemplo. Implica ese abrazo contenedor que en algún momento de nuestras vidas todos necesitamos recibir. Implica eh, poner el hombro para que solo le sale llorar. Implica escuchar al que precisa descargar sus angustias, sus ansiedades, sus temores. A veces solo vamos a tener que acercarnos, a fin de escuchar nada más. La persona va a hablar, el Espíritu Santo va a usar ese momento para aliviar sus cargas y nosotros vamos a poder orar con ella. Y la persona se va este, consolada. Tremendo. El tiempo presente del verbo otra vez allí, traducido alenteis, implica continuidad, implica un hábito. Este es el estilo de vida que Dios quiere Para cada uno de nosotros, cada vez que nos reunimos, hermanos, en el contexto de un culto, de una reunión casera, donde sea, donde los cristianos se se, se juntan, debe haber amonestación al desordenado, pero también debe haber aliento al debilitado. Y otra vez, el verbo se expresa a modo de imperativo, al igual que el anterior, es. No es un consejito de Pablo para considerar, es un mandato de la soberanía divina para obedecer. Tenemos tenemos que congregarnos con la idea de ministrar a alguien, en este caso a alguien que esté desalentado. A veces yo me pregunto por qué hay tantos hermanos desalentados en las iglesias, deprimidos, que se sienten solos, que no quieren hablar con nadie, no quieren compartir su... Su re, la situación real de sus corazones. Este texto nos ofrece una respuesta, hay muchas más, pero este texto nos ofrece una, es que a veces no practicamos este cuidado mutuo. No nos importa a veces. Terrible. Así que si Dios te mostró la necesidad de alentar a algún hermano desanimado, te enteraste, Dios te lo mostró, no postergues, acércate y alentalo. En tercer lugar, debemos afirmar a los debilitados ahora. De nuevo, otro es el diagnóstico. No se trata ya de una oveja desordenada ni desanimada, ahora se trata de una oveja débil, ¿no? Débil. Por lo tanto, el tratamiento también es otro. No hay que aplicar amonestación, hay que aplicar una dosis de afirmación, dice allí, hay que sostenerlos, ¿no? Que sostengáis a los débiles. Ese adjetivo traducido débiles, literalmente, significa sin fuerza. Sin fuerza. Describe a alguien que hasta que quizás se cansó de intentar algo. Que perdió las ganas de hacer algo por su situación, por salir de su situación. Puede señalar a una persona enferma físicamente, De hecho, es tan fuerte la palabra que en los evangelios se usa para describir aquellas enfermedades súper fuertes, graves, que solamente el Mesías encarnado pudo sanar. Imagínense, es una palabra súper fuerte. Y aquí, tal vez, como en otros lugares del Nuevo Testamento, se usa para describir hermanos debilitados en su mundo interior. ¿Entienden? Su mundo interior. Los débiles, aquí referidos, son hermanos frágiles en la fe. A ellos los vemos en Romanos 14, por ejemplo, también. ¿Se acuerdan, no? En 1 Corintios 10, etc. 8, perdón. Son hermanos que, al no desarrollar convicciones bíblicas, no opiniones acerca de Dios, sino convicciones bíblicas, son acosados por sus propias dudas, por sus propias culpas infundadas, por sus percepciones de Dios. Según cómo se sienten ese día, perciben... El agrado o el desagrado de Dios sobre sus vidas y vivir así es terrible. Es terrible. Estos tipos de hermanos suelen sentirse rechazados por Dios. Y por ende, y con el tiempo por los demás cristianos también, cargan con culpas de pecados pasados que Dios ya perdonó. En el presente viven confesando, 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 sin sentir alivio alguno. Ya no saben, como me dijo uno una vez, pastor, ya no sé qué pecado confesar. Qué cosa, qué triste, ¿no? Ellos, estos, a diferencia de los desordenados, son hermanos, no son hermanos conflictivos con la congregación, sino conflictuados en su corazón, ¿se entiende? Sencillamente les cuesta disfrutar la paz, el gozo proveniente de saberse justificado por la fe en Cristo. Tremendo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos hermanos? Allí dice, es muy práctico, debemos acercarnos y sostenerlos, afirmarlos. El hermano débil acá, hermano, está por ser arrastrado en su fe, porque ese es el cuadro que presenta la palabra, y precisa ser sostenido. Alguien se tiene que meter en la corriente e impedir que sea arrastrado por sus propias sensaciones y percepciones erradas de Dios, del Evangelio, de cómo lo ve Dios a él en Cristo ahora, tremendo vivir así. De otro modo, yo pregunto, ¿qué va a hacer este hermano débil con sus pecados? Si no se enfoca en la cruz, en la tumba vacía, en la gloria de la libertad, justamente de la esclavitud del pecado que nos trajo el Evangelio, ¿dónde va a encontrar alivio? Respiro, oxígeno, un poquito aunque sea, para su peregrinaje, en ningún lado. Por por lo tanto, este es un llamado a acercarnos y compartir las gloriosas y hermosas verdades del Evangelio con este hermano, ayudarle a ver las cosas como Dios las ve y a verse a sí mismo como el Padre lo ve en Cristo el hermano precisa recordar que ya ha sido acepto en el amado, por ejemplo, como dice Efesios 1.6 o que nada ya lo podrá separar del amor de Dios ¿por qué? porque es en Cristo el amor de Dios por su pueblo no está basado en la conducta de su pueblo, está basado en la conducta de Cristo por eso estamos contentos, seguros estamos en el amado en el centro del objeto del amor del Padre. Pero claro, todo esto no puede ser una opinión, porque la opinión no nos sostiene, tiene una convicción. Y hay que ayudar justamente a los hermanos débiles, a tenerlas, a adquirir estas convicciones. Es tremendo, porque a veces estos hermanos escuchan las verdades del Evangelio y aún se sienten mal. Les cuesta un montón. Dicen, pero pastor, yo todavía lucho con mis pecados. Cuando me dicen eso, yo te voy a decirle: ¿Qué pesa que yo no? <ríe> Decime a alguien que no luche con su pecado. De hecho, la tristeza más grande para los creyentes no es la que proviene de la persecución, ni, ni de las pruebas. Dios nos da gozo en esos momentos. La tristeza más grande que invade nuestro corazón es la que proviene de nuestros propios pecados. Hermano, tremendo. Por eso anhelamos tanto estar en casa, ¿no? Allá en gloria, porque va a estar la presencia de Dios y también la ausencia de nuestros pecados ¡Fuah, ¡qué vida hermosa! no se espera estos hermanos piensan así, dicen no pastor, yo esta semana caí en tentación esta semana he notado orgullo en mi corazón eh, todavía veo que hay vanidad en mí siento que soy un cristiano superficial Me costó mucho alabar el nombre del Señor, servirle esta semana, buscar su rostro en oración. Me costó un montón meditar en las Escrituras. Y a mí me da ganas de decirle, ¿a quién no, hermano? ¿A quién no? Pero ahí están las verdades preciosas del Evangelio, que comunican esperanza para los pecadores. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará, ¿hasta cuándo? hasta el día del Señor Jesucristo ¿cuándo es eso? cuando nos presentemos delante de él eso implica que todo el peregrinaje en la tierra necesita perfección perfección, perfección, perfección tremendo, ¿no? otra vez, el modo imperativo acá del verbo sostengáis comunica que esta no es una idea de Pablo es un mandato divino Hermano, no afirmar al débil en la fe es un pecado de omisión que cometemos a menudo. El tiempo presente también del verbo implica continuidad. Esto debería ser un hábito. Cada vez que nos reunimos deberíamos velar y estar atentos. Quizás Dios en algún momento nos muestre un hermano débil en su fe. Y ahí está, su es llamado al ministerio. Y no necesariamente o exclusivamente para el pastor, sino para los hermanos, como dice el texto. Os ruego, hermanos, que hagan esto. ¿Por qué hay tantos hermanos luchando en soledad con su pecado en las iglesias? ¿Por qué les da vergüenza pedir ayuda? Mostrar lo que su conflicto espiritual. ¿Por qué están tan frustrados con su proceso de santificación? ¿Por qué ellos piensan que solo a ellos le pasa eso? que Dios parece bendecir el progreso en piedad, en santificación al resto, pero a él no. Y, y no sabe qué hacer con eso y le da vergüenza compartirlo. ¿Por qué nos pasa todo esto? Por muchas razones. Pero la que da nuestro texto es porque muchas veces no practicamos este ministerio de ayuda mutua en la iglesia. La verdad a veces no nos importa. Y la persona vino con su carga y se fue con su carga. Y por último acá hay un llamado también a soportar en amor las diferencias noten verso 14 al final dice que seáis pacientes para con todos pacientes para con todos acá el diagnóstico es más complejo ¿no? de abordar puede referirse ese, ese, esa palabra a todos puede referirse a los pastores mencionado en el verso 12 o líderes más que pastores puede referirse también a los desordenados a los debilitados a los desanimados Anteriormente referidos, bueno, en, ref- en resumen, se refiere a todo tipo de hermanos. Este es un llamado a ser pacientes con los hermanos. Es muy fácil exasperarse con los desordenados, con los desanimados, etc. Pero acá somos llamados a tener paciencia para con ellos. Aún los que son simplemente diferentes a cada uno de nosotros. El verbo ahí traducido, seáis pacientes, una sola palabra, Y comunica esta idea, el llamado es este, a tener un temperamento, digamos, eh, largo, que se estira, se estira, se estira, se estira, pero nunca se quiebra, nunca estalla. Esa es la idea, bien de esa palabra. Nosotros decimos cuando una persona es explosiva, así explota en ira, decimos que es de mecha corta, ¿no? Bueno, esta palabra justamente comunica el concepto contrario. Debemos ser de mecha larga los creyentes. Debemos ser pacientes a la hora de amonestar, a la hora de alentar, a la hora de afirmar, a la hora de tratar con alguien que no piensa igual que nosotros en asuntos periféricos de la fe. Suena fácil todo esto, ¿no? ¿De dónde sacamos el poder para vivir estas cosas? Bueno, el Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu es amor. Listo. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos. Ser más espirituales, ese es el punto. Para vivir así, para construir iglesias así, todos nosotros necesitamos ser más espirituales. Necesitamos someternos a la guía del Espíritu, al someternos a las Escrituras, necesitamos ser controlados por el Espíritu, al controlarnos, al ser controlados por las Escrituras. O sea, esto no se puede fabricar, ese es el punto. No es que esto se construye con retos, con mandamientos escritos en la pared. Esto se construye en comunión con Dios. Es imposible estar en comunión íntima con Dios. Un Dios que nos ha amado a pesar de lo que somos y no amar a los hermanos después. Esto solo fluye de un corazón que se ha rendido a Dios. Ahora, terminemos reflexionando algunas cositas, algunas cositas pequeñas. Por ejemplo, el sustantivo, hermanos, acá es muy importante en el verso 14. Porque coloca el deber de amonestar, alentar, sostener, ser pacientes, etc., En los hombros de todos los creyentes No solo de los que nos presiden en el Señor Este es un llamado al ministerio Para mi vida y para tu vida Todos los hermanos, todas las hermanas A veces pensamos erróneamente que el cuidado espiritual de los hermanos Es responsabilidad exclusiva de los pastores Muchas iglesias funcionan así O en realidad terminan siendo disfuncionales por pensar así No hermano, el texto es claro Os ruego hermanos Que hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello Otras veces, y también erróneamente Asumimos que el cuidado espiritual de los hermanos Es responsabilidad exclusiva De los consejeros profesionales De aquellos que tienen un doctorado en teología O en consejería bíblica Y uno dice, yo, ¿qué le puedo decir al hermano? Reconocemos que hay eh, Problemáticas complejas, claro que sí Por eso hay que derivarlas al pastor, al maestro, al consejero, no sé, en cada iglesia. Claro que sí. Pero les digo la verdad, la mayoría de estos problemas que se plantean acá en este texto se resuelven entre hermanos. Es tremendo eso. Ministrándonos unos a otros. Preocupándonos unos por el estado espiritual de los otros. Y este ministerio hay que hacerlo con una perspectiva correcta, hermano. Vos no sos Dios. Vos no sos el Espíritu Santo. Yo tampoco, claramente. Entonces... Cumplimos nuestra parte y esperamos que Dios haga lo que solamente Él puede hacer en los hermanos. Es decir, debemos amonestar al desordenado. Eso es un mandato, eso lo tenemos que hacer nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo. Pero entendiendo a la vez, confiando a la vez que Él va a hacer lo que nadie puede hacer. Traer al orden a esa persona desordenada. Debemos alentar al desanimado. Claro que si eso es un privilegio y un ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, sin embargo tenemos que entender que solamente el Dios de toda consolación va a poder consolar a esa persona y sostenerla en las horas más oscuras de su vida debemos también alentar al debilitado es un mandamiento dado a la iglesia es nuestra responsabilidad hay que obedecer, pero cuidado confiando, dependiendo en la idea de que solamente Dios solamente Dios puede aliviar la conciencia de esa persona a través de las promesas del Evangelio que nos trajo su Hijo Y debemos ser pacientes con todos, dice allí, con todos, entendiendo que solamente Dios puede unirnos espiritualmente. En la medida que nosotros le buscamos y nos colocamos bajo la autoridad de las Escrituras. Pero sea como sea, sospecho, hermanos, que en esta larga pandemia, todos nosotros, en mayor o en menor medida, nos hemos desacostumbrado a estos ministerios. La virtualidad ha suplido una necesidad, fue Bueno. Gracias a Dios. Imagínense esta pandemia sin los medios tecnológicos que nos permitieron recibir la palabra en casa. Pero esta no es el plan original de Dios para la iglesia, hermanos. No nos podemos acostumbrar a la virtualidad. No podemos acostumbrarnos al no congregarnos, al no reunirnos y menos aún al dejar de ministrarnos unos a otros. Lamentablemente, esa es otra pandemia que se dio en el corazón de las iglesias. Tremendo. Tremendo. Otro problema que tenemos es que a veces hacemos todo al revés. Todo al revés. Por falta de discernimiento, la mayor cantidad de veces por falta de amor, llegamos a un diagnóstico incorrecto de la persona y por lo tanto aplicamos un tratamiento desatinado y hacemos un desastre. Un desastre. Amonestamos al desanimado y lo terminamos de desanimar alentamos al desordenado y le somos de tropiezo porque, no sé, lo estamos como animando a que siga en esa conducta de pecado y desorden debilitamos con nuestra impaciencia legalismo al débil en la fe y lo guiamos a la culpa y a la depresión odiamos al que piensa diferente en algo, a nosotros solemos ser ley para nosotros mismos pero debemos ser pacientes. Un mal diagnóstico nos va a llevar a un mal tratamiento y hacer de tropiezo a los amados del Señor. Y este texto, cierro con esto, hermanos, va en contra de la mentalidad consumista que muchos creyentes del siglo XXI abrazaron hoy. Ellos van a la iglesia con estas preguntas en mente. A ver... ¿Cuál de todas las iglesias tiene la mejor música para mí? La que a mí más me gusta. ¿Qué puede hacer esa iglesia por mí? ¿Qué puede hacer esa iglesia por mis hijos? ¿Qué puede hacer por mi familia, por mi matrimonio? Y por supuesto, eso en un ambiente sano, se suple de parte de Dios. Pero esas no son las preguntas correctas. A la luz de este texto nosotros deberíamos ir a una iglesia, bíblica obvio, pensando todo lo contrario. ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? que van a la iglesia ¿cómo puedo ministrar sus necesidades espirituales? o la de sus hijos ¿cómo puedo ayudarlos en su matrimonio? tremendo cómo cambia el sentido y la pasión por congregarnos pensando así es otra cosa, una cosa es ir a una iglesia otra cosa es ministrar en la iglesia una cosa es congregarse para recibir otra cosa es congregarse para recibir claro, pero para dar también hermanos Y a eso fuimos llamados, a servir y a dar. Espero que ninguno se confunda. Nosotros no amonestamos, no alentamos, no afirmamos, no somos pacientes con los hermanos para que Dios nos salve o para que Dios nos ame un poquito más de lo que nos ama ahora en Cristo o para que Dios nos acepte un poquitito más o para que Dios nos justifique, tal vez, al final de nuestras vidas. Hacemos eso porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha amado en Cristo, porque Dios nos ha salvado a través de la obra de su Hijo y porque nos ha justificado. Es por eso que lo hacemos, hermanos. Piensen esto, siendo Dios humanado. Él dijo esto, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y solo para terminar... Piensen en esto, siendo Dios, existiendo en forma de Dios desde, toda la, desde siempre. Toma cuerpo humano, se hace hombre. Vivió una vida pura y sin mancha. Bien, Nadie lo, puso, lo pudo acusar de pecado, tuvieron que mentir para que la gente termine gritando, crucifíquenlo. Sin embargo, sirvió a los pecadores, a muchos pecadores, sacrificando su vida, su cuerpo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Allí, a pesar de que él nunca pecó, fue tratado como si fuera el peor de los pecadores, por Dios. Tremendo. La Biblia dice que en Isaías 53, que el Padre quiso quebrantar a su Hijo. Uf. Quiso sujetarlo a padecimiento. Fue el Padre el que terminó crucificando allí en la cruz eh, a su Hijo. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Nuestros pecados siendo castigados, condenados en el cuerpo de aquel que nunca pecó. La ira que hemos provocado, la indignación santa que hemos provocado con nuestro pecado en el ser de un Dios justo y santo, se descarga sobre su Hijo para no tener que ser descargada sobre nosotros eternamente en condenación. Él sufre nuestro infierno allí en la cruz. Él se sacrifica por nosotros. Él muere en nuestro lugar Pero como la muerte no puede retener al que nunca pecó, hermanos, porque la paga el pecado es muerte y él nunca pecó, resucitó de entre los muertos, como lo había dicho, al tercer día, como lo dice aún la tumba vacía, como lo dice hasta el día de hoy la ausencia de rastros, de un supuesto cuerpo sin vida de Jesús. Y él prometió volver. Él está reinando el universo, la diestra del Padre, prometió volver, juzgar a los vivos y a los muertos, pero antes... Antes, Él llama a todos los hombres, en todo lugar. Y aquí también, ahora, que se arrepientan de sus pecados. Que se conviertan por la fe al Señor y experimenten el perdón, justamente, de esos pecados. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, se produce un intercambio glorioso. ¿sí? Los pecados de esa persona, imputados al cuerpo del que nunca pecó. Tremendo es La justicia del que nunca pecó imputado a la cuenta del que vivió pecando vamos a orar pastor, largo
1: oramos padre te damos muchas gracias porque detrás de estos mandatos vemos tu amor para con tu pueblo señor nos has dado tu poder la presencia de tu espíritu en nosotros para llevarlos a cabo que seamos motivados por el amor del evangelio Porque somos hermanos, ayúdanos a ser compasivos y a practicar estos mandatos de unos a otros. Señor, gracias porque estamos en una iglesia donde podemos disfrutar de sermones como estos. Podemos descubrir tu corazón por medio de estos mandatos que realmente tú nos amas. Y deseas lo mejor para el ocioso, deseas lo mejor para el débil, deseas lo mejor, Señor, para el desanimado. Y tú eres paciente para con todos nosotros. Señor, gracias por tu palabra y quisiéramos terminar alabándote en esta noche por lo lo que hemos escuchado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.